0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们今天这个直播结束之后哈，呃，我们就要开始放寒假了。然后从我们今天开始放寒假，呃，一直到元宵节之后，呃，我们再开直播。呃，中间呢会有一个半月的时间啊，所以呢，我们今天跟大家聊一下，就这一个半月的时间。呃，大家可以去做一些什么工作？呃，另外呢，我们这个会员招募的工作是明天中午十二点结束。然后在明天中午十二点结束之后呢，嗯、呃，这呃这个雅琪会跟大家联系，然后把新会员拉进会员群。然后呢，我也会写一个文档，就是说呃会员应该怎么样去利用这段时间。呃，然后在周日的下午啊、呃，我们会。针对会员做一个直播，跟会员介绍一下。那么在这一个半月里面，你应该学习呃什么样的内容？那包括呃过去的会员节目、过去的会员直播和线下活动的内容，你应该先看哪些，后看哪些？嗯、呃，当然，可能对于新进来的会员，他们最想看的就是关于那个呃我说的那个百搭的那个出场啊、呃，然后。那个出场呢，是在过去有两期会员节目里面穿插着讲的，呃，昨天呢，我也专门让振兴把这两期会员节目做了一下剪辑，呃，把那个出场专门剪出来，单独做了一个文件，啊、呃，然后方便大家说，那我进来我就为了看这个的，你可以第一时间先看这个。那对于大家来讲，如果说呢，你说我不加会员，我就看我们免费的节目，我觉得已经可以了。嗯、呃，这个也有很多人给我表露过这种信息啊。那、啊、我觉得，呃，首先来讲就是，呃，我们只看免费的这些节目，就是像优酷里面的那66期，呃，我是觉得就是说支持我们盈利是没有什么问题的。在这次会员活动里面呢，我们做了一个嗯、呃、小小的一个工作，就是呃让所有的这些来的会员呢。每个人每天早晨发一个自己的啊，关于这个今天操作的一个判断，或者说，呃，你今天就找一个我今天就能做的一个操作啊，无论是期货的也好，股票也好都行啊。然后呢，就大家找的点基本上都不会有太大的问题啊，就是波段回调的点啊，或者是我就做短线的，我以短线的点啊等等的都不会有什么问题。那。当你嗯、呃、做这份工作没有什么问题的情况下呢，实际上就是说你就能够知道我在这个市场里面要赚什么钱，我要在什么情况下去做操作。那当你知道了我要赚什么钱，我要在什么情况下做操作的时候，尽管没有办法保证你肯定能够盈利啊、呃，因为呃你能不能盈利还取决于你的这个操作思路的质量，所以呢没有办法确定你能不能够盈利，但是呢。我们可以确定的就是，你已经不会再有亏损了。为什么这么说呢？原因很简单，就是当你知道你在市场中要赚什么钱的时候，然后你能把这种，呃，我要赚的钱贯彻到位的时候，你就不会乱做。当你不会乱做的时候，你不会因为胡乱操作而有亏损。嗯、呃，那么当你不会因为胡乱操作而有亏损，然后哪怕你做正常的交易，止损个一次两次三次五次的。你觉得它会带来一个很大的问题吗？对吧？你觉得它会带来很大的问题吗？不会的，呃，我们大部分人之所以亏损，就是因为单笔爆亏，就是因为那些乱七八糟的操作。所以从这个意义上来讲，那对于我们而言呢，我们应该是，呃，当我们知道了我要赚什么钱，当我知道了我要去做那些买卖点的时候，啊、呃，我们就能够保障我不会亏损。那后面呢，就是我去尽可能的把我的买卖点的质量给提升，然后去确保我能够盈利。那这就是一个时间的过程。但是市场中人呢，就分成两种啊，一种呢是盈利的，一种是亏损的。那当你不会亏损，你已经不可能是这种的时候，那时间长了，你只有一种可能，就是你会盈利。所以从这个意义上来讲呢，就是，呃，大家如果说只看那些免费的节目做到这一点，我觉得没有任何问题。那但是这些免费的节目我要怎么样去利用它呢？嗯，所以就类似在周日的下午跟新会员聊说，呃，那会员节目你要怎么样去利用啊？我们今天跟大家聊一下，就是我们优酷里的节目，还有呃我们这个公众号的文章什么的，你要怎么去利用它？呃，那么<咳>我们还是分成这样几步来。呃，首先第一步就是梳理逻辑，啊，所以呢，我们要做的第一件事情就是，呃，你拿一张纸，啊，在纸上列，或者是呢，你找一朋友或者什么的，你去跟他讲，啊，你说，呃，有一节目啊叫《精研股市》，然后呢，他们是对做交易有一个一整套的认识，啊，然后来，我我来跟你说一下这一整套的认识是个什么概念，啊，总体上来说呢，这一整套的认识大概是个这样的概念。嗯，对于整个的交易的知识框架来讲，嗯，那么一整套的交易的知识框架，我们可以去对它做一个划分，或者说我们做一个这个分类，啊，那首先呢，就是关于技术体系的，啊，也就是说，我们认识市场是什么样的。啊，其次呢是关于，呃，交易系统的，啊，然后再次呢是关于资金管理的，最后呢是关于执行的，呃、啊，总共呢就这几个方面。对这几个方面呢，那么比如说我我，它属于是交易知识框架里面的四大部分。那既然是四大部分，那就可以再细分，对吧？再做细分。做细分的话呢，你比如说技术体系，我们可以，呃，给它再做一些什么细分呢？我们可以把它细分成，呃 ，N 字形，嗯、呃，不能这么细分啊，我们可以把它细分成涨跌轮换，它是一个最基础的东西。然后呢，趋势分析，然后趋势力度分析，咳咳然后指标量化。然后趋势分析呢，又可以区分成 N 字形和三级别互动演化。那么三级别互动演化里面呢，会有关于这个市场全景图的内容啊，这是关于呃涨跌轮换这些概念。那对于交易系统呢，它又可以去做什么区分呢？又可以去做一些什么样的细分呢？交易系统呢，我们可以把它细分成三个大的部分，呃，分别是自主交易的，呃，交易框架，然后量化。量化我们说了，你既可以把这个自主交易的框架里的一部分模块做量化了，也可以完全量化。完全量化呢，就变成了交易系统。啊、呃，所以分成这样三个部分。<笑>那么交易系统，我们还可以再做一些细分，比如说趋势跟踪的交易系统，或者什么样的交易系统。然后资金管理，资金管理一些比较重要的概念就是，呃，这个叫呃盈亏仓位比的概念，啊、呃，然后复利的概念，啊、呃，然后这个风险管理的概念等等的。啊，这是关于这个资金管理的这个部分，啊，最后呢是关于执行的这个部分。对于执行这个部分来讲呢，呃，就是我们要重点考虑的就是，呃，心理学方面东西啊，我们使用心理学的东西去，呃，处理执行的问题，呃、啊，然后我们的大脑的运作方式，啊，然后解决执行问题的办法，啊。从这几个角度，我们去考虑执行的问题，啊，这样的话呢，嗯、呃，总体上来讲的这个知识框架就能够建立起来<咳>。建立起来之后，当然每一个具体的内容，他们之间是怎样的一个相互的逻辑？你比如说，呃，我怎么样去说我要通过心理学去解决执行问题，而不是通过什么呃心态啊、人性啊、呃，然后修心呀、啊、呃，看圣经啊去解决执行问题，这个逻辑在哪里？然后心理学自然而然，我们需要去学到大脑的运作方式。大脑的运作方式既为我们带来了执行的问题，也为我们解决执行问题提供了方案。啊，所以它三个是一步一步往前推进的。嗯，那再比如说，呃，从涨跌轮换我们可以认识到，说我把涨跌轮换一量化就是 N 字形 ，N 字形是高低周期的。如果说，呃，我把这个波段，呃，短线的 N 字形构成波段，波段的 N 字形构成趋势，这个思路。放到单周期上就带来了三级别互动演化，啊、呃，那么对于 N 字形和三级别互动演化来讲呢，它不包含关于趋势力度的内容。我们为了补充增加了趋势力度，然后为了量化而做指标，啊、呃，这些都是一步一步的一个过程。所以呢，呃，我们要知道他们知识之间的相互的联系，啊、呃，当然最后就是你要知道每一块知识的具体的内容，啊、呃，涨跌轮换指的是什么？呃，趋势分析里面 N 字形是什么意思？高利周期是怎么结合的？分形学相关的知识是怎么回事等等等等的，对吧？然后三级别互动演化是个什么概念？什么叫短线？什么叫趋势？什么叫波段？然后等等等等，反正就是一系列这些东西，我们一定要通通的整清楚它。这是对于我们来说的这个整个的知识框架，你要把这个知识框架给梳理出来。只有当你把知识框架给梳理出来之后呢，这个知识才是你的啊。否则的话呢，那么这这个知识框架呢，它就还是我的知识框架，还是一个呃，就是说你没有办法很熟练的能够去运用的一个东西。那在这种情况下，其实咳咳这个东西对于你来说就是没有那么大的用处的啊。这个是我们一定要特别注意的一点内容啊，一定要特别注意的，就是说你要把这个东西给梳理出来。然后如果说大家发现，哎，呃，就是当我在纸上去梳理的时候，或者是呢，呃，当我去给别人讲的时候，我发现我讲不通，啊，我发现我没有办法能够很好的去，呃，讲出来这个东西，那那怎么办呢？那怎么办呢？讲不通啊，那就说明你需要去复习，需要复习，需要再去做梳理，啊，我需要再去看过去那些关于 N 字形的内容。关于趋势力度的内容，比如说小绿柱、MACD 指标量化的内容等等的，我需要再去看。看完之后呢，我需要往这个框架里面放，然后再去做梳理，就这样一个过程。嗯，昨天呢，这个会员直播的时候，名业会员啊，这个物资他提到说，那跟老师做交流，就是在网上的交流，十分里面能够交流到一两分啊，两三分这就不错了，因为网上交流毕竟有隔阂。而、啊、在线下面对面的交流，那就效果要好得多。呃，我不理解，我可以再问，我可以再沟通，可以再怎么样。所以他说，十分里面呢，大概能交流个七八分。啊，那我我们一瞬间的反应就是啊，十分交流面对面也只是七八分，那剩下的两三分呢？他说，剩下的两三分就是需要自己去整理，啊，自己去把它转变成自己的理解，自己能够非常流畅的利用这些理解的过程。所以，最后的这两三分，就只能自己去做。哎，我觉得这题法特别有意思，就是别人再怎么教你，再怎么用心，只能够最多最多只能做七八分。做到七八分，后面的他已经没有任何办法能够说帮你去做了，只能说你自己去弄，自己去处理。所以最后的那两三分，啊、呃，就是大家自己去梳理那个逻辑。梳理那个知识框架的过程，这个过程呢，应该是成为我们在寒假里我们要做的第一步。<咳>然后，如果你觉得哪里不熟练啊，如果说你觉得哪里我还要去，呃，再去学习再去怎么样，那么你不用着急做别的啊、呃，也不用去想我我我这这个这个这个要多着急要怎么样，你就去把这个好好的去梳理好它。啊，除了把这个给梳理好，除了什么呢？偏不用想别的啊，没有必要去想任何别的东西。这是第一个方面。那么，当你把这个知识框架去梳理出来之后呢，第二件要做的事情就是，呃，我们这几天反复跟大家说的，就是我们每一个人去好好的思考一下，我在这个市场里面究竟要赚什么钱啊？昨天晚上呢，这个呃，雅琪跟大家聊。呃，关于怎么去做量化，啊、呃，包括说怎么做复盘，怎么有量化的思想，嗯、呃，等等的这些东西吧。那其中呢，就是我们可能会觉得呢，雅奇去聊这个东西，它就应该是，呃，我就告诉你量化的东西，我就告诉你怎么设计交易系统或者什么什么。当然不是，啊、呃，亚奇聊的第一点还是你首先要确定你要赚什么钱，就这一点你不确定了啊，然后你后面去搞那些。呃，具体的什么量化呀，去搞那些什么社交系统啊，去堆积那些细节的条件啊，等等的，没有任何意义，没有任何意义。哪怕你堆积出来了一个交易系统，你怎么知道它这个交易系统赚的钱是不是你真正想赚的？你怎么知道这个赚的钱是不是你认可的？如果你不是你想赚的，不是你认可的，你能把这些交易系统贯彻到位吗？没有那么简单。所以呢，从这个意义上来说，嗯，所以从这个意义上来说啊，就是，呃，我们一定要深刻的去认识我们自己，一定要知道我到底来市场上是干嘛的，我到底要赚什么钱，我在这个市场的位置是什么。啊，这是最近几天我们反复反复跟大家强调的原因，在于这个问题的重要性，怎么去强调都不为过。啊，所以这是我们要做的第二件事情。嗯、啊，那做好这。件事情之后呢，我们就可以把第一件事情和第二件事情给它结合起来。怎么讲结合起来呢？就是我通过这两个事情一结合，我就知道，哎，技术体系里面的哪一个模块能够去满足我的需要。比如说，如果说我要做一个长线的系统，嗯、呃，比如说我要做一个波段的系统，我要做短线，我要做超短线。比如说啊，我有这样的一些追求和想法，那好，整个技术体系里面。我可以把哪个模块拿出来，把哪个模块抽出来，然后我就去做这一个小模块去，我就把它给弄得死死的。那对于我们来说，大家知道，那我们最擅长的是做波段，对吧？如果说你要说，那我做波段，你就把技术体系里面能够帮助你做波段的内容啊，趋势分析也好，趋势力度分析也好，把那些内容找出来，先把技术体系里面的这些相关内容找出来，先别着急说，啊，我去做量化做交易系统，先把它找出来。找出来之后呢，然后你去思考这个东西，我要怎么去定义它？我要怎么样去赚这个钱？啊，再比如说做短线，我跟大家说过，我们短线最有优势的点啊，就是新的不断上涨的这第一次短线回调，那是我们最有优势的点。然后我就去找这次短线回调它的呃，就是特点是什么？什么情况下这种短线回调是可以进的？什么情况下这种短线回调其实也是比较有危险？然后把这些东西定义出来，定义出来之后。然后再去说我去设计教系统的事情，所以我们要做的第三步啊也是非常非常重要的一步，就是我要在整个技术体系里面，先看技术体系，先不着急往后看，在整个技术体系里面，我去找到那个最符合我的要求的那一小块那一个小小的模块，然后我们把那一小块把那个小小的模块抽出来，把那一小块那小小的模块抽出来，抽出来，然后我们。把这一个小小的模块去给它定义出来，然后我要知道我到底呃要通过什么去赚我想赚那个钱，这是我们第三步要做的事情。所以你一定要搞清楚，就是我要通过什么去实现我的目标。然后第四步就是去做量化的那个过程，呃，我去复盘去做量化，这个就是那这时间长了去了啊，就慢慢做慢慢做的这样一个事情。所以这暑假里面呢，我们建议大家做的这么四个事情。对于这四个事情来讲呢，后面三个事情我说的比较快，呃，第一个事情我说的比较详细。为什么呢？因为第一个事情是根本，你把第一个事情解决了，你对基础体系整个内容完全的熟悉，然后你后面就非常非常容易的去去去做相关的这些事情。但是如果说第一个就是基础体系的这个知识框架你还是不够理解。啊、呃，你在跟人讲这个技术体系的这个知识框架的时候，啊、呃，然后呢，呃，想不出来怎么样去做逻辑推导，然后想不出来什么，不行的，你到后面还是不行的。就是先把这些最基本的做到了，这些最基本的为后面提供基础，没有这些最基本的，后面就是呃没有办法去做好的。<咳>然后那个。嗯、呃，我举一个简单的例子，就是，呃，乌斯呢，他在呃定他的这个后面的计划的时候，他把他的计划列了一个非常详细的一个单子。他在定他的这个计划的时候呢，然后这个其中呢就呃特别重视了一些逻辑性梳理的东西。然后我就问了他一个问题，我说你为什么特别重视这种逻辑梳理的东西？他说原因很简单，就是。在线下活动的时候，老师一提什么问题，然后我就发现那个第一批会员，然后呢，他们就能够，呃，很好的这个去做回答，然后很好的就能够把所有的这些呃交易条件给梳理出来啊，然后能够很好的去做，就是这个是，嗯、呃，就是他说我那既然这样。那我就知道我的主要的问题所在，我就知道我主要的问题就是，那我没有把这方面的这个东西给做好，对吧？所以，呃，大家这个振兴在小框里面，呃，发出来了他当时做分享时候的那个录像，就是，呃，所以那我既然知道别人的长处在这儿，而这个地方呢，就因为他有这个长处，他做的远远比我要好，那很自然的，那我我就要去补这一方面，啊。所以他是这样一个逻辑，所以我们可以看一下他的这个规划哈，大家可以去做一个参考。然后在他这个规划里面呢，其中他提到了他的方法，就具体的方法，我把这一块给删掉了哈。嗯，因为这个涉及到别人的这个交易上的一些东西，就把这一块给删掉了。你看，他说，嗯，第一段内容呢，他写了一下自己的情况，然后写了一下自己的追求，写了一下。自己适合的一个框架啊，还有相应的知识体系，啊，和操作点的这些机会的定义，这个定义我就给删掉了。他的情况，他写说呢，我每天是时间是比较有限的，然后呢，我比较喜欢特别稳健的操作，所以呢，他说我想追求的是波段行情，啊，然后定出来之后，定出来我的情况，定出来我的追求，然后后面我就知道，啊，我在我的知识框架里面，我要去。找的那个东西，我要去定义的那个东西，就是趋势里面波段回调不创新低的那么一个过程。所以你看，这就是一个，嗯、呃，从呃一个我对我自己的一个了解啊，然后呢，我找出来我想做的行情，然后从我找出来我想做的行情啊，然后呢，一直到就是最终我要去赚什么钱啊，然后这个知识框架里面哪些东西能够帮助我赚这个钱。就是整个梳理的非常清晰，我觉得这个是很值得我们学习的，对吧？然后我们要去做一下这个工作，然后更重要的是，更牛的是他后面做了这么一个规划，呃，这个规划的时间是从2018年的一月份到2018年的六月份。为什么这个规划持续了半年时间呢？原因是在半年之后我们会做下一次线下活动，那如果说他能。哦，这个这几天有点感冒啊，不不不，是这几天就是累的嗓子有点受不来了,了。哼<笑>，然后我们来看一下他做的这个规划啊，就是这个规划呢是以半年为限的啊。之所以以半年为限，是因为我们线下活动是以半年为限，这样的话呢，他就可以这个呃，比如说半年之后可以再参加线下活动，或者半年之后我再做总结，我后面再去进行一个呃新的一个规划。然后呢？而我这半年里面，我的目标啊，当然这个就不是说只有寒假了哈、啊。当然大家可以参考，就是我在寒假里面我的目标是什么？那、啊、半年我的目标是建立初步完整的知识体系啊。在这里我顺便说一下，物资是第四批的会员，也就是说接触我们的会员节目、接触我们的整个体系才刚有半年的时间，所以呢，对于他来讲，他就觉得那我我现在我还没有把老师的整个知识体系特别树立的特别完整，所以我要去做这个工作。当然，对于他说第一批会员已经把这一块做好了，那当然就不需要做这个了。所以每个人要根据自己的情况去做自己要做的工作。然后第二个就是复盘，复盘的目的是提升知识体系，然后去做到量化。然后，嗯、呃，具体的策略上呢，就是把我想做的事情分成各个模块。嗯、呃，那么首先是我们自己的这个节目，啊、呃，会员简约版。呃、啊，然后呢，会员第二轮的那个节目，这个第二不不能叫第二期啊，应该叫第二轮，因为会员节目我们做了两轮啊，这个到第二轮，然后在第二轮里面呢，呃，重点的是聊就是最近的这些想法什么的，一共是十三期，然后还有第一轮，嗯、啊，第一轮的话呢，内容特别多，他说那我精选五期，然后包括二 B 的教育系统什么的，然后还有线下活动。啊，因为这一次参加线下活动，知道线下活动特别重要，所以我要把线下活动的那五次要看一下。所以总体上，这是他梳理的一个关于我看会员节目的一个内容。啊，我到时候我也会，呃，专门写一个，就是新会员进来之后，呃，怎么看会员节目？还、啊、有就是读书，然后专业专门去读专业投机原理。啊，这半年就读这一本，说读三遍，然后目前第一遍还没有读完。这第一个就是我要做的事情，第二个是怎么去做？怎么去做呢？我从周一到周五，然后呢，每天复盘一小时，然后把这个逻辑给梳理清楚。然后第一件就是，呃，我先去看一遍视频和笔记啊。他做笔记做了一大堆哈、啊，然后重要的内容要复盘去看。然后第二个呢是构建知识框架，查缺补漏啊，可以。这个先做思维导图，然后是以教为学啊，就是可以教别人。然后第三个是体系有模块化之后，开始去复盘什么的嗯、啊。然后会员简要版视频，因为简要版视频现在刚做到三十七啊，他整理他已经读看过的啊二十六期，然后去学习新的没看过的三十七，然后会员节目的这些，然后线下活动的这些什么的，然后最后再执行。策略，然后去改进。那么，当你做出来这样一个特别完整的规划了之后，它会有一个特别好的一点在于哪儿呢？就是你有一个非常可视化的东西，然后呃，告诉你你每天都做了什么，然后有没有实现自己的任务，然后呃，我下一步要做什么。这样的话呢，就能够比较完整的去呃，逼着自己，我要去做下一步，我要去做下一步，我要去做下一步，等等的。所以呢，我个人建议大家就是，嗯、呃，当你自己明确了，就是我要在寒假里面做那四件事情，然后呢，你跟他一样，就是写一个类似的文档，啊，写一个类似的文档，然后把自己的这个要做的事情梳理清楚它，然后呢，最好能够具体到我我我我每天需要做一个什么样的一个事情啊，每天需要做什么内容。然后，你可以买一本那个日历本啊，就是，呃，不是那种就是就是台历哈、啊，而是那个有三百三百六十五张的那种，呃，那种日历本呢，一般我们是过一天撕一张的那种，就过一天撕一张那种，但是你不要撕啊，呃，你买一本日历本，然后呢，规划好我每天要做什么，呃，我每天的一个计划，比如说我每天复盘一小时或者什么的。然后你在那个日历本上就做完这一天，你在日历本上写上我今天完成了什么，哦，我今天完成了什么，然后我明天要做什么，你在你的日历本上写一下。那么在这种情况下呢，首先一个，呃，我每天我都知道我做了什么，我完成了什么，然后这样的话，我每天都能够有进步，啊，我我我知道我每天在进步，然后这种情况下呢，你会比较有自信，你知道我每天在做积累，每天在做积累，你会比较有自信。你后面越积累越多，然后你的自信也会越来越强，这是第一个方面。第二个方面呢，就是当我今天没有做，比如说啊，今天那个呃过年，然后这个朋友一块聚餐，然后今天没有时间去做啊喝酒，然后这个喝醉了之后直接回来睡了，什么诸如此类的。在这种情况下呢，那么我们啊、呃、就写上说我今天有什么任务没有完成，然后明天我要补回来。这个说补回来是一定要补回来的，否则的话，我今天没完成，明天没完成，后天没完成，那就完了，那那整个就垮了。我要去补回来它。那当我们说我们要去补回来它，那么这种情况下呢，很自然的就是，呃，我就能够确保我的工作量一定能够完得成。当你确保你的工作量一定能完成的时候呢，嗯、那么经过这一个半月，你就会变得完全不一样。所以就是，呃，今年过年的时候记得买一个台历本啊、呃，日历本。就那个，可能大家会觉得哇，好复古啊！个这个这个，可能很多人已经，呃，这个小时候家里面会有那种东西啊，但是现在可能都已经没有了、啊。然后，嗯、呃，我觉得这个对于我们来说还是一个非常重要的事情啊，我们一定要去做的事情。就是那种日,日历本，就我说这个啊，就不能是这种的，就是，就就就就是，呃，一页。一页就是一个月的这种，这种不行啊！要是一页一天的这种，比如说像这样的，像这样的，然后一页一天的，然后你可以在背面写东西的这种，啊，一定是这样的，就特别厚这样一摞啊，然后你可以在背面写东西。然后你要说这种，就是一一页就是一个月，这这可不行啊，这没有任何意义、啊，就是都要这样的，就是三百六十五天的这种，啊，然后。<笑>或或者你整个这样的也可以啊，<笑>就整个这样非常复古的也可以啊。然后还有那种就是今天记什么什么什么，然后意、e、什么什么什么，然后今天记复盘，然后我就不复了。嗯，就做一下这种就是非常非常基础的工作，然后通过这种非常可视化的东西，所以可视化就是你眼睛能够看到的东西，然后逼着自己说我我。这个每天要完成什么样的工作量？我要实现什么目标？啊，然后无论如何，无论如何，给自己一个最底线的要求。无论如何，经过这一个半月，你能够非常流畅的把我们的基础体系给别人讲，或者怎么样，一定要能够做到这一点。啊，做到这一点，他才能够为后面打下基础。啊，就像我跟大家说的，就是现在这些会员，他们每个人就早晨每个人提一个我今天要做的操作，期货、股票啊，什么都可以。然后他们就，呃，很自然的说，那我就要等这样的机会啊，然后你就不会亏损了嘛。所以这个要做到的话，就后面会帮助我们去，呃，这个避免很多问题。啊，这是我们今天的主要内容，就是这些内容，就是建议大家去做四件事情，然后做好规划，嗯、呃，然后买一个日历本啊，买一个日历本，然后那个，呃，每天我做了什么，我没有做什么，写好它。然后我们就来看大家问题啊，因为今天最后一天了啊，大家有什么问题可以啊好,好来问一下，然后我们好,好跟大家答一下啊。然后今天直播结束之后，我们这一年的直播啊就彻底结束了。然后来年狗年嘛，来年是狗年哈，狗、啊、年呢我们再给大家重新去做直播啊，元宵节之后。然后大家看看有什么问题，我们可以聊一下。嗯、呃，前面呢，这个有一些朋友说，这个我很喜欢徐老师的课，学了很多。虽然我把买房子的首付钱亏的差不多了，但是我还是坚持学习。对于这个来讲，很明显这是一种非常不负责任的行为啊、呃！很明显这是一种非常非常不负责任的行为啊、呃！因为首付款那个东西，我说过很多很多遍。那个钱不是只有我们一个人的，那个钱是属于家庭的。嗯，我不能说我自己喜欢交易，然后我拿着那个钱去做首付款你。你可以想一下，如果说你爱人拿着你的房子的首付款去买化妆品，然后把首付款给花光了，你愿不愿意接受？如果你不愿意接受的话，那么就不要盲目的拿着你的首付款去做交易。所以我再一次、再一次、再一次的跟大家建议，就是多使用复盘，多使用看过去的盘面去做方法的检验，不要轻易的上实盘，哪怕你觉得说呢不上实盘就没有意义或者怎么样的，你也以一个非常低的仓位去做实盘，这个千万千万要注意啊！这是第一个啊。第二个，这是讲述。老师能帮我解套吗<咳>？啊，老师能帮我解套吗？这个帮不了啊、哎，没人能帮你解套啊，这只能说你自己去学习，自己去怎么样，指望着外人来帮你没有任何意义。嗯、啊，然后券商是不是到了可以配置的阶段？呃、啊，我们来看一下证券这个行业。首先，对于证券这个行业啊，这两天可能是因为证券大涨啊，所以大家想着说证券是不是可以到了可以配置的阶段，嗯，那么其次呢，就是，呃，对于这个大盘来讲呢，大盘也是一个到了一个呃，就是很爆发的阶段啊，然后大家可能会觉得，但是，呃，我们可以看一下成交量的情况，其实成交量还是比较稳定，成交量还是比较稳定，这说明就是说。就是这还是还是那句话，就是这不是一个传统意义上的牛市，这是一个牛市，但是并非传统意义上的牛市，啊、呃，这种情况下，这个证券呢，它可能没有那么的，呃，就是说像上一次那种，在这样的行情里面去爆发这种情况，啊、呃，所以你要配置一些证券是没有问题的，因为毕竟，嗯、呃，首先对于这个市场来讲，这个它它它是一个震荡攀升的过程，然后呢。呃，证券呢，在这样的行情里面呢，也会有一定的相应的一个呃这个营收上的增加哈、啊。那么另外一方面呢，证券这一波的拉升力度还是非常强的啊，还是拉升力度还是非常强的。这个后面的回撤呃没有问题的话，还是可以去做配置的啊。这这个没有问题，但是呢，期望值不要太高，期望值不要想着说啊，像当时这个似的，然、啊、后这么涨起来。因为对于证券这个板块啊，它的业务呢现在比较复杂<咳>，单纯的仅仅是靠这个经济业务，也就是赚一点大家的手续费或者什么的，这个已经没办法支持一家证券公司的一个营收各个方面的。所以在这种情况下呢，就是说<咳>证券呢它的很多的营收需要靠那种，比如说呃保荐呀、啊、各方面的一些工作啊、呃，然后。对于这种就是上证五零涨得特别好，但是中小板，呃，然后小股票涨得特别差的这种情况，它是不太利于那种保健工作的展开的啊，因为市场对于呃这些新的小股票的定价不会太高。我们看今天上市的这个小股票啊，今天上市的这个小股票，然后它现在才是二十五的 PE 啊，那么它的当时的这个刚上市的那个估值。就发行的那个估值，发行是18呃，二十六除以是多少？ 1.44 四、呃、啊，一点四也就是说，它上市的 P/E 是2 5五1 4 4点它发行的时候的那个 P/E 是17 18的样子。就是以十七、十八倍的 PE 去发行，对于这个企业来讲，就是，呃，他可能也不太愿意，所以就是说，对于保健工作可能没有那么顺利的去开展。当然，除了保健工作，他们还会有很多的其他的这个工作，啊、呃，比如说自营，呃，自营业务或者各个方面吧。但是因为并非是一个大众性的市场，就是说。并非是一个普遍意义上的牛市，因此呢，这些工作相对来说展开的也不是那么的好。所以，呃，尽管现在是牛市，但是因为它不是传统的牛市，所以对于证券行业，呃的一个帮助并不像呃普遍意义上的牛市的帮助那么大。因此呢，大家也非常理性的，就是呃没有去去追捧证券行业。所以这个可以买，可以去做配置，但是呢。嗯，未必有我们想的那么理想，这个我们要做好一些心理准备。当然，后市的行情怎么谁也说不好哈、啊<咳>。那学量化有没有必要去学 Python？ 然后，如果说你能够去做的话，当然是最好的啊。如果不能做的话，人工去做也可以，能做是最好的。学一些 Python。就现在这个大家做量化交易的是用这个是用的最多的啊，所以如果能学的话，我建议还是去学一下这些东西。对于我们来说啊，艺多不压身嘛。然后说自己的惰性慢慢的战胜了自己的计划，就应该再完善修改自己的计划嘛。那为什么不去完善修改自己的惰性呢？对吧？那么计划定哪儿了，最好就应该能够坚定的去执行到位。修正计划呢？比如说可以以月为度，可以以半年为限，但是最好不要太去频繁的去修改自己的计划。所以我现在纠结波段和短线，呃，波段呢盈利就回吐，短线呢只赢了股票又上去了怎么办？那这个要问自己啊，你这个问我没有用啊，问我我也不知道怎么办、啊对吧？问你自己，你到底想赚什么钱？其实你问这个问题的意思就是，你还是不知道我自己究竟要赚什么钱。如果说当你自己决定了，我就是要做波段的钱，那盈利灰土是我应该去承受的风险。如果说你说我坚定了，我就是要去做短线的钱，那这一只股票我出场了，它又涨上去了，无所谓啊。我做短线，我卖了这一只，我就会买别的呀，对吧？那别的帮我赚钱了就行啊。所以你还是说。就是你之所以有这个纠结，还是因为你不知道自己要赚什么钱。如果你知知道了自己要赚什么钱，你不会纠结这个问题的，你肯定不会纠结的。所以还是要去问自己，我究竟要赚什么钱？问好了自己我要赚什么钱，你就定下来，然后我就去奔着这个方向努力就完了。这是最简单的努力方向和努力的方式啊。这个还需要问别人吗？对吧？你像这种问题，如果说你还需要问别人的话，那你交易中。你自己能够做的决策有哪些呢？你就没有什么你自己能做的决策了。你自己的钱自己不做决策，你指望着谁帮你做决策，对吧、嗯嗯嗯嗯嗯？这个就好比什么呢？我举一个不恰当的例子啊，我我我就跟大家讲说，我们最近聊这些，就好比是我们是交易生涯的职业规划师，我们就说做职业呃做职业规划。啊，你说我做这个职业，我就没办法赚那个职业的钱，你会去跟职业规划师说这个吗？你不会的，你觉得这个问题太傻了，那不废话吗？你干你只能干一个职业啊，所以你做这个职业一定不能赚那个职业的钱啊，这倒这还用跟人讲吗？这还用去请教职业规划师吗？那不扯淡吗？所以你肯定不会跟职业规划师去这么讲。但是为什么你要跟我这么讲呢？其实你的潜台词就是在市场里面我能赚所有的钱，不可能的。啊，不可能的！巴菲特他也只能赚他自己能赚的钱啊。我们每个人都是只能赚自己能赚的钱啊，没有人能赚所有的钱。就这种愚蠢的问题，不要再有这种想法，这种想法从根本上就是错的。我、啊、看大家还有什么别的问题吗？没有什么别的问题，我们今天就稍微早点结束啊，因为我这个嗓子有点撑不住了。嗯<咳>。好，那大家没有什么别的问题呢？我们今天就早点结束。大家有什么问题可以再在公众号跟我沟通。呃，尽管我们放假啊，但是我可能时不时的还会看一下公众号。然后，呃，另外呢，就是呃，我们会员发售啊，是明天中午十二点结束啊、呃。明天中午十二点之后，呃，我们关于会员账目这个工作我们就结束了。然后这，呃，雅琪就会跟。新会员联系让他们入群啊，然后呃，大家如果说要去这买会员的话，可以在淘宝上去搜索“今天股市”或者在公众号回复“终身会员”啊。好，那我们今天的直播结束啊，我们今年啊这一个农历年的直播也就结束了啊，已经到腊月了哈、啊，给大家拜个早年啊，我们明年元宵节之后再见。